0: «Мечтать летать».
1: Друзья, всем здравствуйте! Вы слушаете радиостанцию «Комсомольская правда». И если вы когда-нибудь задумывались о том, что ваш рабочий день может начинаться в одном городе, а завершаться в другом, если вы мечтали бороздить просторы небесного океана, и вас не пугают слова «джетлаг», «воздушные ямы» и «турбулентная зона», то я думаю, что наш эфир будет вам очень полезен. И более того, вы даже сможете приблизиться к этой своей мечте. Потому что у нас сегодня в гостях прекрасная команда бортпроводников. Всем знакомой компании Аэрофлот. Давайте будем знакомиться с Норой Михайловой. Нора, привет! Добрый день,
0: очень приятно. Большое спасибо за приглашение на вашу студию. Мы с радостью поделимся сегодня своими секретами.
1: Андрей Архипов, Андрей, здравствуйте.
2: Да, здравствуйте.
1: И еще Мария Семичева. Маша, добрый день. Добрый день. Друзья мои, вы стали однажды бортпроводниками. Каким образом вы пришли вообще в профессию? С чего этот путь
3: начинался? А, да, сразу после университета я думала о том, кем бы стать. Я по образованию лингвист. Честно говоря, по профессии мне не хотелось идти. И летом, когда я листала различные социальные соцсети, ага. я увидела красивых девушек в красных платьях. И, честно говоря, форма меня просто покорила. Я сразу решила, что это моё, мне тоже этого очень хочется. И открою вам секрет, я ни разу не летала на самолете до, до, до своего первого рабочего рейса.
1: Андрей, вы что-то добавите, как вы, тоже после университета? Или... Нет,
2: я не после университета, я много в других местах работал, и в медицинской сфере, и в модельном бизнесе. Я очень много путешествовал, жил в Сербии, жил в Санкт-Петербурге, в Смоленске, сам родился в Грозном. И вот это вот нежелание сидеть на месте как раз и сподвигло меня прийти в эту профессию, когда ты в один день просыпаешься в Москве, а засыпаешь где-нибудь в Владивостоке. Вот это то, что я люблю.
1: Вот этот житлак, я бы сказала, с точки зрения пассажира. Ну и Нора, как вы пришли в профессию?
0: Вы знаете, я никогда не думала, что я буду стюардессой, и никогда не было у меня такой мечты – но когда я сама себе задавала вопрос мысленно, «А, а чего бы ты, в принципе, хотела по жизни?» так. И я сама себе всегда отвечала, «Я хочу много путешествовать и получать много денег».
1: Вот сейчас очень мотивирующе <свят> это звучало на самом деле. <свят> То есть, Нора, сразу сделаем вывод. Профессия бортпроводника э,
0: дает э, возможность реализовать вот эти две мечты. Конечно. Ты находясь на работе, ты видишь весь мир. И до того, как я пришла в аэрофлот, я даже представить себе не могла, что я побываю в Таиланде, на Мальдивах, в Америке, во Вьетнаме, да где угодно. То есть сейчас просто я открываю карту и думаю, а где я еще, собственно говоря, не была. Звучит Нора вообще абсолютно скандалом. Те вещи, о которых вы говорите.
1: Давайте мы перейдем тогда сразу к тем вопросам, которые бы меня потенциально заинтересовали как, э, так скажем, претендента на роль бортпроводника или стюардессы. Что нужно знать, какими знаниями, компетенциями обладать, чтобы понимать, что да, я могу пойти и отправить резюме на вакансию бортпроводника в Аэрофлот, допустим. То есть, что мне нужно знать точно?
2: Ну, я думаю, что в первую очередь человек должен быть коммуникабелен, и если есть желание помогать людям, общаться с людьми то это работа как раз для такого человека.
1: Просто вы, Андрей, например, вот сказали, что вы и в модельном бизнесе поработали, и в медицинской сфере. Да. То есть я так понимаю, что вы и осанку держать умеете, и помощь первую окажет, если что-то произойдет. Да, да,
2: но в том числе в нашей авиационной школе Аэрофлота также преподают медицину на, пер... на первоначальной подготовке.
0: Конечно, есть минимальный набор требований для устройства на работу, да, для кандидатуры. Это полное среднее высшее образование. Вам достаточно закончить школу, чтобы угу. прийти и устроиться работать с бортпроводником. И вы должны владеть английским языком на уровне Pre Intermediate, потому что это требование, международные требования, требования безопасности, чтобы вы могли, естественно, общаться на борту самолета с иностранцами, чтобы вы могли взаимодействовать с оборудованием самолета. Требования безопасности тоже идут на двух языках, на русском и на английском. Как уже говорили выше, у нас есть своя школа, и когда вы приходите устраиваетесь на работу бортпроводником, вы проходите собеседование. У вас должно быть идеальное здоровье. Здоровье проверяют тоже в нашем медицинском центре. Если есть какие-то у вас небольшие проблемы со здоровьем, то вам сразу же как раз это подскажут, помогут. Вы можете исправить и все равно прийти и устроиться бортпроводником. После этого вы проходите обучение в нашей авиационной школе, где уже вас всему Научит а сколько и английскому языку нора? в том числе. Обучение примерно два с половиной-три месяца.
1: С моей точки зрения, бортпроводник это все-таки еще и такой небольшой психолог, который разруливает абсолютно все ситуации на борту, которые могут возникнуть. Насколько серьезной должна быть психологическая подготовка бортпроводника и как вы учитесь вот эти ситуации либо исключать, либо решать на борту? Маша, может быть вы
3: да, опять же, в авиационной школе аэрофлота есть такой предмет, как психология. Очень интересный предмет, и, естественно, нас обучают различным коммуникациям с пассажирами, с пилотами, с наземными службами. Просто приходите, приходите, и вас всему обучат. То есть
1: работать со стрессом точно научат, и это в жизни... Да, да мы даже разыгрываем какие-то
2: ситуации на этих занятиях и учимся выходить из этой ситуации каким-то в хорошем ключе.
0: Самое главное, что на борту мы пытаемся понять причину вот этого, вот, да, какого-то деструктивного поведения или агрессии. Mm -hmm. Возможно, mm -hmm. что человек просто боится летать, и из-за этого возникает такая ситуация. И если мы можем определить вот эту причину, мы уже работаем с ней. У нас уже есть выработанный какой-то свой комплекс мероприятий, чтобы помочь человеку справиться со страхом, как-то его успокоить, да, и сделать так, чтобы уже, выходя с самолета он улыбался и благодарил нас за полеты. это самая большая награда для нас за нашу работу. Как строится ваш рабочий график? Потому что ходят
1: в сети легенды, что это люди, которым не надо заводить домашних животных и проблемы с семьями, потому что ты всегда где-то или взлетаешь, или садишься, и себе по факту не принадлежишь. Так ли это?
3: На самом деле, каждые 30 дней мы получаем план на на эти 30 дней, такое своеобразное расписание для того, чтобы мы понимали, какие командировки нас ждут и когда у нас будут выходные. И, конечно же, это помогает спланировать свое время.
1: А как строится график, мне интересно, с той точки зрения, что, например, вот кто-то делает несколько рейсов Москва-Сочи в день, допустим, а кто-то два рейса или как? Наташа, сразу происходит?
0: же сделаю поправку, не бывает такого, что кто-то делает несколько рейсов не в день. Не бывает такого. Да. Ну, то есть это может быть как разворотный рейс туда и обратно, и ты дома. Бывает, что ты вылетел Допустим, в 7 утра ты вылетел, в час дня ты уже прилетел, и ты свободен, ты идешь, занимаешься своими делами. Но такого, чтобы несколько рейсов в день, не может быть в принципе, потому что бортпроводник отвечает за безопасность на борту, и он обязательно должен быть отдохнувшим, он должен быть в ресурсе. Uh
1: -huh, uh -huh. Вот про, uh -huh. про ресурс тоже продолжу Хорошо, мы прошли все испытания, мы закончили авиационную школу Мы уже успешно взошли на борт, мы работаем И есть ли кто-то, кто заботится о здоровье бортпроводника? То есть есть ли у вас проверки перед рейсом, да, как у водителей бывает такое? Есть ли команда врачей, команда медиков, которая там регулярно следит за здоровьем, как у спортсменов или у космонавтов? Есть ли вот такая забота со стороны компании?
3: Да, перед каждым рейсом мы проходим а, врача, задает вопросы о нашем самочувствии, измеряют давление, измеряют температуру, пульс, а, уточняют, когда в последний раз мы летали.
2: Да, также у нас есть ежегодный медицинский осмотр. Там наши врачи проверяют наше здоровье. Это и дерматологи, и, авто, и офтальмологи, и лор. Ну, в общем, все врачи, которые есть. Это в физике, очень
0: здорово, потому что, вот по себе скажу, если бы я не работала в аэрофлоте, я бы не проходила такой комплекс медицинских обследований, которые я прохожу здесь по долгу службы и выявляются на ранних стадиях какие-то заболевания, которые тут тут же устраняешь и все хорошо. Поэтому вот слухи, что это вредная профессия и что это может как-то повлиять на здоровье. Нет, наоборот, за нашим здоровьем следят. Каждый год нам предоставляют бесплатное санаторно-курорное лечение. Вот я хотела
1: спросить: есть ли такой бонус?
0: Есть, есть, конечно, у нас очень много бонусов в компании. И это один из них. И мы можем выбирать направление, в какой санаторий, куда мы можем поехать, в горы, на Кавказ, мы можем поехать к морю, да, полечиться. А мало того, этот бонус распространяется и на наших родных и близких, да, то есть я езжу ежегодно со своим сыном. Опять же, возвращаясь к вашему вопросу, да, возможно ли завести семью, да, работая да, да. бортпроводником? Отвечу на своем примере. У меня есть семья, у меня есть сын, и у меня есть домашнее животное, прекрасная собака. Конечно, когда я летаю, с ней гуляет мой сын, но... Я не могу сказать, что мои родные и близкие видят меня меньше, чем если бы я работала каждый день в офисе. в офисе. Конечно. Да, да, да. Это да.
1: важное уточнение. Спасибо Нору за это. Потому Также что... у
2: нас же есть дополнительное медицинское страхование, которое мы можем воспользоваться, даже находясь в другой стране, в другом городе, на территории России. И потому стоматология что... – это, конечно, такой большой плюс. Давайте подробнее.
0: Мы, мы все знаем, да, аэроплот.
2: потому что цена на стоматологические услуги достаточно высока, а мы можем спокойно два раза в год сделать себе гигиеническую чистку профессиональную, просто позвонив и записавшись. У
1: меня был четкий стереотип в голове, что бортпроводники, вот вы сейчас сидите в форме, красивые, статные, все с улыбками, да, прекрасно смотритесь, это все великолепно, и мой стереотип усиливается, что бортпроводник это человек, который вот выбран по каким-то физическим данным, то есть это какой-то красивый человек какой-то стройный человек, да? Вот он чем-то таким обладает. Так это есть такие требования. Вес, да, тоже играет роль, мне кажется. Есть ли вот такие требования к человеку, который претендует на должность бортпроводника?
0: Определенных таких требований нет. Все индивидуально. Кандидат на должность бортпроводника, который к нам приходит на собеседование, рассматривается в индивидуальном плане, да? Допустим, по росту угу. нет конкретных ограничений. Если мы сейчас все встанем, вы увидите, что мы все разного роста. Да? Но а, наш рост должен позволять нам дотянуться до полки, да, помочь пассажиру разместить его вещи. А, то же самое внешность. Да. В нашей компании работают люди абсолютно из разных регионов, и какого-то конкретного стандарта красоты у нас не существует. Главное, что, чтобы человек был открытым, улыбался, и было вот это вот желание помочь другим людям. Желание открывать для себя что-то новое, интересное. Не, не бояться каких-то а, новых и необычных ситуаций. И тогда мы ждем вас с открытыми объятиями. На этих открытых объятиях,
1: друзья, прервемся на короткую паузу. Вернемся через пару минут. Сегодня беседуем с нашими гостями из авиакомпании «Аэрофлот».
0: Мечтать летать. «Аэрофлот» приглашает в команду.
1: Друзья, мы продолжаем. У нас в студии сегодня Андрей Архипов, Мария Семичева и Нора Михайлова. Это бортпроводники компании «Аэрофлот». Всем вам хорошо знакомы. И сегодня мы говорим о том, как же прийти в эту профессию, как же стать бортпроводником, и в чем плюсы, и маленькие или не маленькие минусы профессии. Вот об этом будем дальше говорить. Когда я приезжаю в любой аэропорт, всегда заметно, когда идет группа бортпроводников. Это очень красиво всегда смотрится. Расскажите про вашу форму, потому что есть форма, я знаю, зимняя, есть форма летняя, есть даже даже пуховики, и есть даже пальто у бортпроводников. Давайте немножко приоткроем секреты внешнего вида бортпроводника.
3: А наша форма, несмотря на всю торжественность и красоту, на самом деле сделана из очень практичной ткани. Так, она не Маша. мнется, она долго служит, максимально удобно для нашей работы. Кроме того, у нас всегда есть комплект на замену. То есть бортпроводница может сдать один комплект в химчистку, который находится в аэропорту. Это совершенно бесплатно для нас. А в другом комплекте выполнить рейс.
1: Я вижу, что у вас на шеях платочки, что есть юбки, пиджаки, рубашки. Я уже сказала про пальто и про пуховики. Есть что-то еще в наборе бортпроводника?
2: На любое время года, если дождь, надеваем плащ. Плащ непромокаемый быстро, сразу же капли с него слетают. Пальто шерстяное теплое, пуховики наши с подстежкой. В Якутске в минус 60 мы ходили в этом пуховике гулять. Ничего, все хорошо, никто не мерзнет.
0: Обувь, конечно же, тоже предусмотрена. И зимние сапоги, в которых мы идем на работу. Мы не встречаем пассажиров на борту самолета в этих сапогах. Мы на борту самолета перебываемся в красивые изящные туфельки. Но компания заботится о нашем здоровье, потому что действительно мы летаем в разные города, в разные страны, и чтобы мы чувствовали себя там комфортно, да, нам выдают форменные пуховики, Зимние сапоги, мы чувствуем себя защищенными. Ваши мировые
2: палантины. А, боже девушек, мой, какие это... у нас
0: палантины. Да. Они <с такие <с приятные на ощупь. На ощупь да, и ты можешь в него весь замотаться, и тебе будет хорошо просто в любую погоду. Вернемся к тому
1: нашему потенциальному кандидату на должность бортпроводника. Угу. Вот он у нас отправил резюме.
0: Как долго ждать ответа? Ответ обычно приходит в течение недели. Угу. А за это время... И у кандидата тоже есть возможность еще раз подумать, взвесить для себя, действительно ли он хочет работать в этой сфере. Мы проводим для таких кандидатов экскурсии, знакомим их с офисом, с условиями работы, даем им возможность подумать. И в это же время мы тоже принимаем решение, а стоит ли нам сотрудничать с этим человеком. Открою маленький секрет. По большому счету мы обращаем внимание на то, как человек выглядит, опрятный ли он, Умеет ли он улыбаться Я и насколько естественно он себя ведет и тогда, конечно же, все пути открыты.
2: Да, то ещё единственное английский язык могут проверить на собеседовании, но это вопрос будет, расскажите немного о себе и почему вы хотите выбрать эту профессию.
0: И тут нужно вспомнить топик, там, тот самый
2: топик да, на английском, в да. в школе. <laughs> конечно, себя, да? конечно потому что сидит. уже какую-то
0: профессиональную лексику специально учить не нужно для собеседования, этому всему научим в нашей авиационной школе. Хорошо,
1: замечательно. Приходит новичок в экипаж уже опытный, как команда обычно принимает, как вот эта интеграция происходит?
0: А Мы всегда очень трепетно относимся к нашим коллегам, которые первый раз приходят на борт самолет, потому что мы все помним, как мы сами <с пришли <с первый раз. Я не знаю ни одного борт бортпроводника, который бы не помнил свой первый рейс. Наша авиакомпании в следующем году исполнится 100 лет. Это, конечно, для нас очень такая большая, важная дата, мы к ней готовимся. Так вот, за эти десятилетия уже сформировались какие-то стандарты и по отношению к новичкам тоже. У нас существует такая программа, как наставничество. За каждым... Новичком закрепляется опытный коллега-наставник, который первые рейсы совершает вместе с ним и буквально за ручку вместе с ним приходит в диспетчерскую, проходит вместе с ним медосмотр, показывает, где какие документы нужно взять, где что нужно пройти. И на борту самолета тоже показывает, где что лежит, что нужно делать, объясняет, в каких ситуациях как лучше поступить. И поэтому пока у нас новичок не освоит вот эти все базовые какие-то навыки, Никто его не пустит летать просто так, потому что все-таки бортпроводник – это прежде всего безопасность на борту.
1: А через какое количество рейсов или месяцев, как правильно спросить, новичок считается уже не новичком? Сколько надо налетать
0: часов или городов, или километров? Вообще это, конечно, очень индивидуально зависит от человека, потому что кто-то приходит, и мы видим, что он буквально уже на второй рейс, уже все схватил, уже все может, все угу. делает, и мы можем на него положиться понимать, что рядом с нами уже практически опытный коллега. Кому-то нужно времени чуть больше, но это зависит от характера, и это тоже абсолютно нормально, и мы все с пониманием к этому относимся. То, что касается рейсов с наставником, ну это обычно где-то 5-6 рейсов с наставником. Дальше уже бортпроводник, даже новичок, совершенно самостоятельно может выполнять эту работу.
1: Что самое сложное в работе бортпроводников? Давайте про плюсы и про минусы, потому что в каждой профессии есть и то, и другое.
3: Да, я думаю, что любой бортпроводник вам ответит, что самое сложное в нашей профессии это, конечно же, смена часовых поясов. Когда ты вылетаешь утром, допустим, на Карибы, и прилетаешь, и снова видишь утро, не можешь заснуть, это действительно ну, достаточно тяжело для организма, но так или иначе, работа с людьми также, это не самое простое. Несмотря на то, что Многим кажется со стороны, что наша профессия легкая. Мы стараемся всегда выглядеть хорошо, стараемся всегда улыбаться. Все-таки она требует очень больших сил, энергозатрат, энерг... да, хорошей физической подготовки. И Мы, конечно же, стараемся всегда держать себя в тонусе.
1: А у вас есть время на физическую нагрузку, тренажерный зал, какие-то занятия йогой? Ну, то есть вы умудряетесь находить время между семьей конечно. и работой? Конечно, у нас даже
2: есть специальные скидки для сотрудников в определенные тренажерные комплексы. Также у нас есть группы, которые занимаются бегом, хоккеем, волейболом, футболом. У нас Бортпроводники очень...
1: хоккеисты, такого я еще не слышала. Да, даже есть команды
2: хоккеистов. Представляете,
0: какие у нас бортпроводники, какие они разносторонние. Есть хоккеисты, есть боксеры, причем не обязательно мужчины, даже есть женщины, боксеры. А как же лицо есть... же надо беречь боксеры? Есть защитные маски.
1: Хорошо. Это мы к плюсам перешли, как я понимаю уже. да?
0: У нас сейчас в компании проходит конкурс ⁇ Звезды аэрофлота ⁇ и мы раскрываем наши таланты, и мы столкнулись с невероятным количеством талантливых бортпроводников. Они поют, танцуют, играют на музыкальных инструментах и иногда делают это даже более профессионально и интересно, чем наши а, профессиональные артисты. Нора, я так понимаю, что это к столетию Аэрофлота тоже приурочен этот конкурс.
1: Вероятно, мы увидим в общественном пространстве таланты Аэрофлота.
0: На самом деле таким образом мы потихонечку готовимся к столетию Аэрофлота, то есть пока мы для себя открываем. Вот эти наши таланты. И, конечно, то, как сейчас это происходит, это очень интересно, и это вызывает какое-то такое восхищение от наших коллег, ребят. Потому что, конечно, на борту самолета мы не видим ну, их настолько разносторонних, да.
1: Хорошо, а если про профессиональные плюсы профессии, про минусы, да, понятно, а про что, какие плюсы есть в профессии бортпроводника, кроме того, что ты страну посмотрел, мир посмотрел, бесплатно полетал, что еще есть?
2: Это питание, то есть у нас на борту предоставляет нам компания питание, оно специально сбалансировано для нас, чтобы мы не оставались голодными. Оно отличается от он нас... того,
1: что пассажиры получают, да? То есть это Да, разные... оно отличается,
2: да. Ага. У нас специальное питание, которое... В котором содержится определенное количество калорий, чтобы мы всегда были в тонусе и могли выполнять свои служебные обязанности.
3: Огромный, огромный отпуск.
2: отпуск. А Подробнее,
1: да. пожалуйста, огромный отпуск. Это какой величины Маша, огромный 72 отпуск? 70
3: дней в году мы отдыхаем очень хорошо. И эти дни помогают нам восстановиться.
1: И причем, наверное, долететь до места отпуска тоже можно за счет компании, да? Конечно, да. у нас
3: для нас предусмотрены льготные билеты. Поэтому мы путешествуем и в отпуске тоже. И не только для нас, но и для членов наших семей, что тоже важно.
2: И также и... обучение первоначальное, чтобы попасть на эту работу, за него не нужно платить. Его оплачивает компания. Это тоже, мне кажется, большое. Я проблем. даже
1: читала, если я не ошибаюсь, что получает человек стипендию, когда проходит в авиационной школе обучение. Я когда учился, у
2: нас, нам платили стипендию, да.
1: Хорошо, давайте зафиналим наш прекрасный разговор вопросом про то, как карьера бортпроводника может развиваться. То есть сначала это обычный бортпроводник. Да, потом это старший бортпроводник, как я понимаю. А дальше есть какие-то пешепринимания? Конечно, развития?
0: конечно. А дальше уже старший бортпроводник может стать инструктором. И я вам скажу, что все. Практически все наше руководство, руководство нашего департамента это в бывшем бортпроводники, обычные да, бортпроводники, которые шли по карьерной лестнице да, и стали уже какими-то руководителями, начальниками, директорами нашей компании. Это
1: приятно слышать. То есть надежда на то, что ты в карьере вырастешь, тоже
0: есть. Есть. И она открыта для всех. Главное, чтобы было желание.
1: Еще один вопрос. Есть ли у вас время в других городах, чтобы... То есть когда вы вот у вас рейс, вы куда-то улетели, неважно, в нашей стране, за границей, есть ли время на то, чтобы город посмотреть, на какие-то экскурсии сходить, где-то отдохнуть, кроме того, что поспать между рейсами?
0: Конечно, у нас есть время в таких командировках, но прежде всего мы не должны забывать о нашем отдыхе, о нашем физическом состоянии, потому что у нас должен быть обязательно послеполетный отдых, после длинного рейса, и точно так же должен быть предполетный отдых. Мы должны прийти на рейс выспавшимися, отдохнувшими, но все равно есть небольшое время, чтобы посмотреть, погулять по городу, сходить в музей, но опять же с разрешения
3: командира корабля.
1: Может быть, есть еще что сказать каждому по несколько слов нашей дорогой аудитории, тем, у кого проснулось желание стать бортпроводником.
3: Вы знаете, я когда училась, я всегда хотела, всегда мечтала о том, чтобы моя будущая профессия была интересная. Я не хотела совершенно скучать и чтобы это было очень красиво. И мне кажется, что все, все, получилось. все получилось. Андрей,
2: я могу сказать: не бойтесь, приходите в нашу компанию, вы обретете такое количество друзей, вы даже не представляете, сколько у нас их. Это не то, что вы друзья, это целая семья. У нас появляются семьи, у нас работают династиями. Да, поэтому приходите, будем рады.
0: Спасибо, Андрей. Нора? Вы знаете, я про себя могу сказать, что я очень люблю свою профессию, потому что я не хожу на работу, я летаю.
2: Хорошо сказано.
1: <смех> Друзья, у нас сегодня в гостях была прекрасная команда бортпроводников «Аэрофлота» Архипов Андрей, Нора Михайлова и Мария Семичева. Спасибо вам, дорогие гости.
0: Спасибо. 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 Мечтать летать.
3: «Аэрофлот» приглашает в команду.